0: Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Informativ, kreativ, vielseitig.
1: Der gemischte Salat für Menschen mit Behinderungen und jene, die es noch werden wollen. Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Eine Produktion der Paradigmen wechselnden Informationsgesellschaft.
0: Einen wunderschönen guten Abend, es ist der dritte Donnerstag im Monat. Ihr habt immer den richtigen Radiosender aufgedreht, nämlich Radio Froh. Und ihr hört die 46. Ausgabe von das sind wir mit besonderen Bedürfnissen. Mit mir im, mit mir im Studio. Hannes Schwabeck ja am er, um, ersten Mikrofon. Grüß Schönen Abend. Ah, hinter der Technik sitzt der, der Mensch, der schon mehr, mehr vergessen hat, als ich jemals wissen werde.
1: <lacht> ja, aber bierbedingst. <lacht> Hallo, grüß Gott.
0: Professor Asper. Zack und extra seinen Sommerurlaub unterbrochen hat, Alfred Brandl, Vorsitzender der Landesweiten Interessensvertretung.
2: Oh, grüß Gott. Grüß dich, Alfred. Grüß euch.
0: Äh, ich würde aber sagen, zum Einen kommen, fangen wir mal an mit der ersten Musiknummer und zwar ist das von Desmond Decker, ich hoffe, du habe ich jetzt richtig ausgebrochen, The Israel
1: Sie dann clip up. Und ab und atkins
3: Get up in the morning sleeping for breathser so that every mouth can be fed for oh, me in red eyes
0: Hier haben wir haben gerade festgestellt, wir sind, wir sind heute reine Wiederholungstäter. Nämlich, ich meine, die. Na, alle Besetzung von DSBB ist sowieso klar, aber der Alfred ist unser erster Studiogast, der wo sich wo sie im Studio traut.
4: Naja, wenn es brav ist, mache ich das noch öfter. <lacht> ja, das war ganz so. Dann super.
0: nehmen wir von die bei Alfred, für die Leute, die die. Was ich mir zwar vorstellen kann, aber die, die noch nicht
4: kennen, stellen wir bitte kurz vor. Ja, ich bin der Brandl Alfred, bin seit 1978 in Oberösterreich, seit 2006 in Lenz und bin äh, seit äh, 2010 tätig in der landesweiten Interessensvertretung. 2010 wurde der Interessensvertretungsbeirat gegründet und ein Jahr später, 2011, die landesweite Interessensvertretung oder wie es genau heißt, die Vereinigung der Interessensvertretungen der Menschen mit Beeinträchtigungen in Oberösterreich. Also ist ja ein sehr langes Wort, darum nennen wir uns abgekürzt IVMB.
0: Ähm, Alfred, was hat sich seit unserer letzten Sendung bei dir in der Arbeit zum Also wobei man für die Zuhörer vielleicht sagen muss, der Alfred war ja schon mit da, Ja. Wie, ja wir, haben mit ihr das, wir haben mit dem wir haben mit ihm
4: 2015 angefangen. Jawohl. Äh, was hat sich getan? Ja, ich würde sagen, sehr viel. Es ist ja, wie Sie wahrscheinlich wisst, letztes Jahr dann, die, äh, Podiumsdiskussion gewesen. Es ist dann die letztes Jahr noch die Allianz zur Chancengleichheit gegründet worden. Es ist versucht worden, die Unterschriften, die ja praktisch dann initiiert worden sind, es ist eine Unterschriftenbetreuungsaktion Aktion gemacht und die wurde über das Internet unterschrieben hat wenn Kinder und auch schriftlich. Da haben wir probiert, das zu übergeben, das ist vom Landeshauptmann Böhringer beharrlich ja, verweigert worden und verschoben worden und schlussendlich haben wir es dann der Landesdirektion dem Bürgerservice übergeben, weil es einfach nicht möglich war, die Politik dazu zu gewinnen, die Unterschriften zu übernehmen. Das war einmal ein großes Thema, natürlich dann die hohe und große Warteliste der Menschen mit Beeinträchtigungen. Ich möchte nur darauf hinweisen, es gibt an die 5.000 bis 6.000 Menschen in Oberösterreich, die auf eine Hauptleistung nach dem Chancengleichheitsgesetz, dem sogenannten CHG, warten und das ist für uns als Interessensvertretung ein unhaltbarer, skandalöser Zustand. Und gegen das haben wir uns massiv gewehrt. Wir haben uns gewehrt. Wir haben bei äh, Demonstrationen äh, mitgewirkt. Wir haben äh, Mannwachen beim Landhaus mit der Allianz zur Chancengleichheit organisiert. Und wir versuchen, dieses Thema immer wieder Öffentlich zu machen, um auf diesen Skandal aufmerksam zu machen.
1: Wie sind eigentlich so die äh, Reaktionen auf euren Aktionismus? Oh, seitens äh, der Politik?
4: Seitens der Politik. Es ist so, dass es am Anfang wurde natürlich probiert, das zu negieren, zu totzuschweigen. Das geht jetzt in der Zwischenzeit nicht mehr. Es ist einfach schon langsam auch sind die Medien vor allem auch angeschwungen, es ist immer wieder was äh, darüber gespr gesprochen und geschrieben worden und es ist einfach jetzt so, dass die Politik erkannt hat, dass die landesweite Interessenvertretung und auch die Allianz zur Chancengleichheit nicht mehr wegdiskutiert werden kann, totgeschwiegen werden kann, sondern dass es wirklich darum geht auch in Zukunft Schritte zu unternehmen, dass diese Wartelisten endlich abgebaut werden können.
0: Hannes, machst du weiter mit Alfred,
2: was ist denn mit den Unterschriften zum Thema
4: Abbau der Wartelisten passiert? Ja, ich habe ja schon kurz gesagt, dass ich äh, da bei der Landesdirektion abgeben worden sind. Das, glaube ich, letztes Jahr dann im Oktober, November äh, passiert. Äh, dann ist es dem Petitionsausschuss übergeben worden. Dieser Petitionsausschuss hat sich damit äh, befassen müssen. Es gibt jetzt verschiedene Reaktionen von den Landtagsclubs, die darauf reagiert haben. Äh, wir sind zum Teil Schöne Worte, Lippenbekenntnisse, es bekennt sich fast jeder zum Abbau der Warteliste, nur auf konkrete Maßnahmen ist heute halt, leider Gottes immer wieder äh, stark zu warten. Ja, es wird zwar versucht, äh, schon in einzelnen, dringenden Fällen darauf zu reagieren, aber das ist zu wenig.
2: Natürlich, ja.
0: Ähm, du, äh, du, was denkst du, was der Grund ist, warum? jeder Politiker
4: aufführt, wie das ganze Thema ein Na ja, als erstes natürlich ist es natürlich schon auch die Sache, dass natürlich es eigentlich keine finanziellen Mittel kaum gibt für diesen Abbau der Wartelisten. Der zweite Grund ist einfach, ich glaube einfach, dass dieses Thema sehr lange unterschätzt wurde. Es ist zwar je, je Oberösterreich zum Beispiel ist eines der einzigen Bundesländer, die genaue Zahlen haben, die genau wissen, wie viele Menschen mit Beeinträchtigung am Platz für Wohnen, für fähigkeitsorientierte Aktivität und so weiter brauchen. Und das ist zwar ein großer Vorteil, aber zeigt halt auch auf, äh, wo es mangelt, ne?
5: hm?
0: Ja, dann, dann immer so, wir machen weiter mit der nächsten. Musik nicht, nämlich von Toto an.
6: yourself inside your tower of endless night
0: Das war ich also jetzt total mit Börnd. Herzlich willkommen zurück im Studio. Ähm, und der gleich Kollege Schraubecker gewesen. Weil er nun mit der 5.
2: Gerne. Alfred, was hältst du denn vor dem Kompromiss, der am 12. Juni den Streik von die Träger
4: abgewendet hat? Na ja, das muss man äh, differenziert sehen. Wir fühlen es immer positiv, dass Kündigungen bei den Trägern damit verhindert oder zum Großteil verhindert worden sind. Es ist sicher positiv zu bewerten, dass eine jährliche 5%ige Steigerung des Sozialressorts zugesagt worden ist. Aber das ändert nichts daran, an den Wartelisten. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass mit einer ja, ich sag's jetzt mal, Minimalsteigerung von 5% pro Jahr äh, es nur, nur ein klein wenig gelingen wird, die Wartelisten abzubauen. Mhm. Die sind auf den Nimmerland Stock vertröstet. Und das äh, ärgert mich. Mich ärgert auch, dass ähm, das in Rapperräte gestellt wird und so getan wird, dass das mit den 5% Steigerungen, eine Moderator Ausbau möglich ist. Das ist für mich ja, unmöglich. Äh, sonst, ja, die, äh, das sind so meine Differenz so die differenzierte Sichtweise von mir und auch von meinen äh, Kolleginnen und Kollegen.
0: Um, wie ist, wie ist das jetzt für für eine Allianz wird nur also Aktionen geben vor der Wahl die also dann wieder alles überlagert von von der Flüchtlingsdiskussion also zumindest ist das das beherrschende Thema in den in, in die Medien weil ja morgen dann äh, diskutiert wird, was über Flüchtlinge unterbringen können
4: und warum mhm. nicht? Ja, es ist jetzt konkret geplant, äh, dass am 15. September eine Menschenkette ums äh, Landhaus in Linz in Oberösterreich gemacht wird, dass man auch wieder auf das Thema Oh, der Abbau der Wartelisten aufmerksam macht. Wir haben jetzt nächste Woche von der Allianz zur Chancengleichheit eine Sitzung und da werden noch sicher noch weitere Schritte überlegt. Aber diese Menschenkette, die ist schon fix und wird am 15. September gemacht.
0: Um nochmal um, um, vor der Wah Wahleinzeichen.
4: Genau, am Fußball war die, wo ist sie ja, am 27. September, ne? Mhm. Ja, genau.
0: Ja, wir haben schauen, was dann bei der, bei der, bei der, wo er sich raussuchen kann. Aber ah, du also hast gerade 5% pro 10 ist wenig, ob ihr vom IVMB eigentlich, mal uh, ausrechnen lassen, wie oder gibt es Zahlen, wie viel Geld man brauchen würde, um das um, also um die Wartelisten
4: angemessen
0: äh, abzuarbeiten.
4: Ja, ab da da geht es sicher in eine Prozentsteigerung, in zweistellige Höhe, man kann jetzt das jetzt nicht genau sagen, aber wo was jetzt unter ja, 8, 9, 10 Prozent ist, ist sicher einfach zu wenig. Man, das ist ja nicht unbedingt der uh, uh, statische Zahl, sondern das wechselt ja. Und das Problem ist ja bei diesen sogenannten Wartelisten, dass es ja nicht ganz klar feststellbar ist, was ist jetzt dringend, was ist jetzt langfristig. Ja. Nein, aber man kann ungefähr sagen, 5.000 bis 6.000 sind sich sind auf der Wartelisten. Davon ist sicher ein Drittel äh, längerfristig. Und ein Drittel eben äh, ja, praktisch ein drängendes andere Drittel. Kann also gar passieren, dass sie wieder sagen. So, äh, momentan ist es nicht notwendig. Das ist einfach auch eine Schwierigkeit. Bei diesen ja, äh, Zahlenspielen. Ich gebe aber zu bedenken, dass hinter jeder Zahl ein Mensch, ein Leben, ein Mensch mhm. mit Beeinträchtigung, mit seiner Familie äh, steht, der in, ein, in einer Notsituation ist und da einfach äh, drauf hofft und warten kann und er hat ja einen Rechtsanspruch, dass er äh, das bekommt, was er braucht. Nur, es ist leider Gottes im Chancengleichheitsgesetz so, dass wenn die Finanzmittel nicht reichen, nutzt ihm der ganze Rechtsanspruch. Leider nichts. Wie schaut das eigentlich dann in anderen Bundesländern aus? Äh, sehr unterschiedlich. Äh, es gibt äh, da äh, erstens fast in keinem Bundesland genaue Zahlen. Die wissen nicht, wie viele äh, Menschen mit Behinderung auf eine Hauptleistung warten. Äh, es ist zum Beispiel äh, Tirol zum Beispiel. Da kann es ja wohl passieren, wenn du äh, das 60. Lebensjahr äh, vollendet hast, dass du dann im sozialen äh, Mottenbereich als wenn du mit Beeinträchtigern. Und so, somit verschwindest mhm. du aus der Statistik. Nee, es wird dann mit, mit verschiedenen Tricks einfach gearbeitet und ja, es, wie eine, es ist eine sehr schwer da Konkurrenz zu zahlen zu halten und zu vergleichen.
2: Ja, Alfred.
0: Ja, aber wenn man, also, wenn ja der Blücher sagt immer, der Bund, also ja, oder, oder alles Land um Österreich schafft es nicht, das muss der Bund her. Ja. Und der Bund hat auch, oh, da, und der Bund oh, hat aber keine Zahlen, weil, weil nur ein ganz
4: weil nur in Oberösterreich annähernd Zoll gibt. Ja. Naja, ich ich sehe das Hauptproblem in Österreich, wie einfach in dieser behinderten äh, Arbeit der Föderalismus. Es gibt neun verschiedene Behindertengesetze oder Chancengleichheitsgesetze, wie man sie sehr auch nennen mag. Äh, es gibt überall äh, verschiedene gesetzliche Voraussetzungen, Durchführungsbestimmungen. Mhm. Und es ist ja auch nicht einmal. In jedem Bundesgleich die Definition von Menschen mit Beeinträchtigung gleich. Also ist es fast unmöglich, das irgendwo äh, zu vergleichen. Und es ist nicht möglich, einen eigenen einheitlichen äh, Standard zu, äh, ja, zu fordern und umzusetzen. Es ist ja von der Sozialen Landesrätin die Forderung erhoben worden, einen Behindertenfonds oder Beinklusionsfonds wie wir ihn gerne nennen würden, äh, zu installieren, der genauso wie der Pflegefonds den, den Bund mit reinnimmt ins Boot und der äh, so auch mit, mit die, mitfinanziert, äh, ja, das ist sicher eine gute Idee, aber das ist sicher eine langfristige Sache und nicht hm. kurzfristig äh, lösbar. Uh.
0: Es okay, das, das gibt bei den anderen Bundesländern
4: unterschiedliche Definitionen, was Behinderung ist. Also, was, was meinst du so damit? Ja, was meine ich damit? Welcher welche Kreis zu den Menschen, zu den Menschen mit Beeinträchtigung gehört, wer äh, einen Anspruch hat zum Beispiel? Gibt es Bundesländer, die, wo Menschen, wo sie gar nicht so beeinträchtigt sind, nicht einmal eine Chance haben, dass sie in eine fähigkeitsorientierte Aktivität kommen. Nein, die scheinen dann auch nirgends auf. Ja, da wird nicht versucht, eins zu eins Betreuung oder Unterstützung umzusetzen. Dann ist ja nur möglich, es gibt ja nicht in jedem Bundesland persönliche Assistenz. Nein, nicht. Das ist einfach euer ein Problem, ne?
0: Persönliche Assistenz gibt es in, in Österreich, in Wien, in, in der Ruhe.
4: Ja. Frau Alberg. Frau Albert. Und dann ist er schon hübsch. Mhm.
0: Da ist noch ziemlich viel weiß auf der mhm. auf der Österreich gekommen.
2: Niederösterreich. Oh, Niederösterreich gibt es auch. Niederösterreich geht ein bisschen mit Wien mit, mit der Waag. Ja, genau. Alfred, was hältst du eigentlich äh, vor der Aussage von der Jan äh, gestern im Beitrag, dass äh, die, die, die Stunden für äh, persönliche Assistenz. Erst 2018 wieder aufgestockt werden können.
4: Ja, ich finde das eine Katastrophe. Weil, was passiert jetzt? Ne? Der, der Mensch, der eben, äh, persönliche Assistenz braucht, der wird auch äh, vertröstet. Der schaut natürlich, dass er sonst wie sein Leben organisieren kann. Und mhm. was ich bei der persönlichen Assistenz äh, das Problem finde, ist, dass es immer mehr nur zur Abdeckung der Grundversorgung äh, herangenommen werden kann. Ja, und es ist mit persönlicher Assistenz in Österreich fast unmöglich, äh, Freizeit, Urlaub und sonst was solche Aktivitäten zu unternehmen. Ne? Ja. ja, dann würde ich sagen,
0: wir dann weiter mit der nächsten. Musiknummer, nämlich dieses Stockkampf, mein Verein.
4: Was für ein Alfred. Ja, genau. <lacht> 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 das ist
7: Tür und Tür über eure Kälte Wo sein von mir? Ich hab Platz und es kommt dafür zu so teuer. So unser Land. Wir doch vor I had here Das Boot ist voll, was die Olle wollen. Das Boot ist voll, wer soll es sein Das Boot ist voll, wir haben Flur. Das Boot ist voll, lass uns in Ruhe.
0: zurück in, im Studio,
2: in alles, in alles sehr,
0: sehr, 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 Ja, sehr, 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 wie sehr, im die Entwicklung im Sozialbereich in den nächsten 10,
4: in den nächsten 10, 15 Jahren. Also wollen wir sich, sich jetzt weitersichten bis zum nächsten Mal. Na, wie sehen das? Ich denke, man muss immer schauen, wie kann sich das weiterentwickeln. Die große Frage ist einfach, wie viel ist der Gesellschaft, die Entwicklung der Menschen mit Beeinträchtigung überhaupt. Daran gruppen. Äh, 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 wie viel darf ich dafür investieren? Wie wird das, wird das äh, gesehen? Ich denke, dass es einfach notwendig sein wird, dass wir Menschen mit äh, Beeinträchtigungen, die Angehörigen und auch die Mitarbeiter und auch die, alle, die was in dem Bereich tätig sind, sich vernetzen, aufzeigen und dass es endlich gelingt, die UN-Behindertenrechtskonvention so weit umzusetzen, dass es einfach ein Recht ist, dass ein Mensch mit Beeinträchtigung dort leben kann, wo er möchte, dort arbeiten kann, wo er möchte und dass wir ein Teil der Gesellschaft sind. Praktisch, dass einfach die Inklusion miteinander umgesetzt wird. Ich denke, dass es nur so äh, äh, gelingen kann, dass Menschen mit Beeinträchtigung äh, ein Teil der Gesellschaft sind und bleiben und da werden und wir müssen einfach schauen, dass wir unsere Stimme erheben und dass wir unterstützt werden, dass, dass wir das auch machen. Wichtig ist einfach zu schauen, wie kann das gelingen. Wie, wie kann man diese Rechte umsetzen? Und wir müssen endlich aus diesem Sozialhilfe-Eck äh, heraus. Ähm, ähm, lebenswertes Leben, menschenwürdiges Leben ist ein Recht und hat nichts mit Almosen zu tun.
0: Ach, also, die Zähne nur fragt, da steht zwar so in den Zettel, aber die kannst du Die ganz, muss ich man muss dazu sagen, wie Chancengleichheit gesetzlich <lacht> auftreten ist, Und haben sie dann 2010, ich glaube das war 2010 gesagt, es wird Programme geben, die haben sie Chancengleichheitsprogramme mhm. genannt.
4: Ja, also so da haben
0: drei oder vier, geben. ich aber eins zum Thema Fürführung, eins zum Thema Wohnen. Eins zum
4: Thema Wohnen, eins Beschäftigung. Und, und eins zum Thema Aktivität. Äh, ja. kannst, kannst du uns sagen, was daraus gekommen ist? Ja, beim. beim äh, äh, fangen wir mit der Fähigkeitsorientierten Aktivität an. Da schaut es so aus, dass es in die Richtung geht, äh, dass man. Schauen wir, dass auch ein Mensch, der in einer fähigkeitsorientierten Aktivität beschäftigt ist, einen Kollektivvertrag kriegt, kollektivverträglich versicherte Versicherungszeiten für die Sozialversicherung und Pensionsversicherung erwerben kann und dass er mit dem Geld, was er dort äh, verdient, auch leben kann. Das ist genau wieder diese Sache und diese Forderung, die was wir aufstellen. Dass eben der Mensch mit Beeinträchtigung aus dem Sozialhilfeweg herauskommen muss, dass er eben auch äh, selbstständig leben muss können. Und somit würde sich die Gesellschaft einiges äh, ersparen. Und Oberösterreich hat das von allem auf der Sozialabteilung mal berechnen lassen, was das eigentlich bringen würde. Und da ist eindeutig herausgekommen, dass das nicht unbedingt teuer, teurer ist wenn eben ein Kollektivvertrag eben gemacht macht, dass die Menschen einfach auch, ja, von dem Geld, was sie verdienen, leben können. Mhm. Die, das Problem ist nur, das ist ja eine Bundessache, was Arbeit anbelangt. Und da braucht es den Bund. Und darum, glaube ich, wird diese Sache, so gut sie ist, noch einige Zeit auf sich warten lassen. Wir haben jetzt zumindest als erster Schritt, das heißt wir die landesweite Interessensvertretung, als erster Schritt fordern wir, dass es in jeder bei jedem Träger, wo es äh, chancenfähigkeitsorientierte äh, Aktivitäten angeboten wird, äh, das gleiche Taschen gibt, dass es nicht mehr sein kann, dass wenn ich bei einem Träger bin, kriege ich nur 1 Euro pro Stunde und bei den, bei den anderen Trägern vier Euro pro Stunde. Ist sicher beides zu wenig und kann man nicht davon leben, aber es ist zumindest mein Schritt in die richtige Richtung. Das ist ja mal äh, die fähigkeitsorientierte Beschäftigung. Wie, scha wie schaut es im Bereich Wohnen aus? Also? Im Wohnen schaut es so aus, dass es natürlich weggehen soll von den Großeinrichtungen, dass es die Wohnmöglichkeiten geben wird. Dass es in Zukunft so sein soll, dass der, der Träger praktisch nicht Wohnen und Assistenz oder Betreuung anbietet, sondern dass das getrennt wird, dass jeder Mensch mit Beeinträchtigung einen eigenen ja, Vertrag, Wohn- und Mitvertrag hat und somit einfach auch selbstständig äh, wohnen kann und nur mehr dort Unterstützung bekommt wo er es wirklich braucht ja. mhm. und da gibt es natürlich noch äh, mobile Betreuung und Hilfe und die persönliche Assistenz und diese äh, beiden zu auch zu den Wohnen dazugehören, dass auch mit dieser Möglichkeit auch der Mensch mit Behinderung nicht unbedingt äh, immer wieder zu einem Träger gehen muss, dass er dort die äh, Maßnahme findet und ich denke und auch die Förderung der landesweiten Interessensvertretung geht auch dahingehend dass wir wie sehr stark das persönliche Budget äh, fordern, das heißt dass der Mensch das Geld bekommt die er für seine Unterstützung braucht und somit selber das Angebot auswählen kann und viel mehr noch dann auch mitbestimmen kann, Wie, weil jetzt ist es ja so, dass praktisch das Land äh, die Standards äh, beurteilt, anschaut, ob das passt und dann mit, mit den Trägern äh, ja, praktisch, das da äh, von Vereinbarungen getroffen werden. Ich denke, dass es viel mehr darum geht, dass wir bestimmen können, wo wir wohnen können, wo wir arbeiten wollen. Das hat er in der UN Behindertenrechtskonvention ganz deutlich drinnen und in die Richtung muss gehen.
0: Alfred, was sind deine Arbeitsschwerpunkte, also was da, wenn du, wenn du jetzt so auch schon halt für die letzten drei Monate, was, was hast du vor in deiner Arbeit beim i
4: das gliedert sich wieder jetzt in zwei Hauptteile. Wie sehr wie es ja wissen, ist heuer am 27. September die Landtagswahl im mhm. Land Oberösterreich. ist bedingt, dass der Interessensvertretungsbeirat neu gewählt werden muss, weil der Interessensvertretungsbeirat von seiner Funktionsdauer her am Landtag hängt. Da sind wir jetzt dabei, die Delegierten zu wählen und zu schauen, welche Kandidaten in den Einrichtungen der Interessensvertretungen sind bereit, für den Interessensvertretungsbeirat zu kandidieren. Und es sind dann noch diese Wahlen vor der konstituierenden Sitzung, auch die freien Organisationen, wie zum Beispiel der Blindenverband, die Vereinigten Invaliden Österreichs, äh, SLI, Oberösterreich und so weiter. Äh, äh, praktisch auf zu fordern, dass sie Mitglieder in den IVB äh, entsenden und ich kann in heute schon sagen, dass auch ich wieder bereit bin, als Obmann des Interessens zu kandidieren.
1: Wie viele Mitglieder hat dieses Gremium?
4: Äh, dieses Gremium hat insgesamt um die ja, 40 bis 50 Mitglieder, die so jetzt Deswegen sehr unterschiedlich, weil ich aus heutiger Sicht ja nicht weiß, wie viele freie Organisationen äh, Vertreter in den Beirat dann entsenden. Also, äh, von den äh, Interessensvertretungen in den Einrichtungen sind es ungefähr ja, 40 Mitglieder. Das sind 20 Hauptmitglieder und 20 Ersatzmitglieder bei uns beim Interessensvertretungsbeirat ist es so, dass auch die Ersatzmitglieder eingeladen werden zu Sitzungen, damit sie eingebunden sind, damit sie wissen, was los ist, weil man muss natürlich wissen, dass der Interessensvertretungsbeirat nur zweimal im Jahr sich trifft, einmal zu einer Vorbereitungssitzung und die zweite Sitzung ist dann mit der Soziallandesrätin Jan oder mit dem jeweiligen Soziallandesrat der auch gerade andere, ja, die Funktion innehat. Und darum ist es einfach wichtig, wirklich auch die Ersatzmitglieder mit einzubinden, weil sonst ja, hätte das keinen Sinn. Politisch
1: eingefärbt sind, ist, sind die Mitglieder dieses Beirats
4: nicht? Oder schon? Nein, Wir schauen da sehr wohl auf Unabhängigkeit. Da geht es wirklich darum, dass die. Ja, die, die Anliegen der Menschen mit Beeinträchtigungen äh, artikuliert werden, Empowerment betrieben wird, Lobbying betrieben wird. Das ist ja das Hauptteil und eigentlich nicht unbedingt die politische Färbung.
0: Ach, wenn, wenn du von einer guten Fee Besuch bekämen würdest,
2: und die Lauter
4: und sagen, du hättest drei Menschen
0: frei. Was ist das denn
4: dann wünschen? Na, was ich würde ich mir wünschen, dass ich einfach ja, noch mehr Unterstützung bekomme, dass, ich, dass wir das Büro auch noch ein bisschen mehr ausbauen können, mhm. dass der, die Politik endlich kapiert, dass es Menschen mit Beeinträchtigungen gibt, dass das nicht nur am Haarstrahl sein, dass wir genauso äh, leben wollen wie jeder andere. Die, und ich, möchte, ich wünsche mir, dass die Solidarität unter uns Betroffenen noch mehr wird und einfach so, dass wir wirklich eine Interessensvertretungsbewegung werden, dass es nicht mehr möglich ist, über unsere Köpfe Politik zu machen für Menschen mit Beeinträchtigung und deren Angehörigen. Und auch den Mitarbeitern.
0: Waren war das jetzt schon drei?
4: Für mich schon, aber wenn Sie noch was wissen willst, frag mm. weiter. <lacht>
0: äh, also, das heißt, auch wenn Sie gewisse Dinge bei der, der Landtagswahl verschieben Ver 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 sollten, und Sie können sicher sein, dass
4: du immer noch oder dass die Landeswehr in der Essensvertretung nach wie vor äh, nicht möglich sein wird. Dann erst recht nicht, kann ich nur darauf sagen. Dann ist es umso wichtiger, dass wir unsere Stimme erheben und dass wir vor allem auch nur mehr Aktionen planen. Weil dann ist es nur mehr mit dem Brav daherreden sicher vorbei
0: übrigens, falls wir noch genauere Informationen über den IVMB oder falls ihr die Kontaktdaten braucht vom Alfred, es gibt eine Homepage von IVmb, was da alles oder da alles sicher kann.
2: Die Adresse ist
0: für und da findet man nur weitere Informationen die Kontaktdaten von ja. allwetterkammer Menschen ja genau und
4: aber sie auch und ich würde mich sehr freuen wenn ich viele Anfragen bekomme und wahne viele die jetzt hier draußen zuhören mit bewirken kann dass sie mitgestalten mit diskutieren und wir gemeinsam sagen können, es muss im Sinne der Menschen mit Behinderung, mit Beeinträchtigung eine positive Entwicklung geschehen und die wird nur dann geschehen, wenn wir sie selber gestalten.
0: In diesem Sinne bedanke ich mich dir, Alfred für ein sehr interessantes Interview. Ähm
4: welches du ihren Grüßen beleidigen oder so? <lacht> Nein, das passt ganz gut. Ich danke für die Einladung in diese Sendung. Danke Alfred. Ich bin sehr froh, wenn ich immer wieder Möglichkeiten habe, über dieses Thema äh, zu sprechen. Und ich glaube einfach nur immer, wenn man das auch weiterhin immer wieder macht, wird es, möglich, wird es sich verändern. Und wenn man die Zukunft positiv gestalten können. Du kannst da gerne wiederkommen. Danke,
0: ja Aber
4: Ja, gut, warum nicht?
0: Ja, Aber, ich muss so ähm, ich sagen, so was ist ich ich muss sagen, ich muss ich Das ich am? Um? Am um 17.
2: September.
1: Das klingt voll richtig. Das ist auf jeden Fall nur ein Monat hin.
0: <lacht>
1: ja. Mit wem zu Gast? Alex, du hast dir einen Sendeplan bis 2019 schon fertig.
0: Gut. Gunter Trumpswasser, der Vorsitzende von SOS, Menschenmöglichkeit, mit dem werden wir uns über die Asyl Asylpolitik unterhalten. So, ich glaube das sogar jetzt mit der Sendung Und somit bleibt uns nur mehr zu verabschieden und einen nächsten schönen Abend zu wünschen.
2: Alfred, alles Gute für die Zukunft und machen wir weiter so.
4: Ja, ich auch alles. alles Gute und nochmal Dankeschön für die Einladung.
0: Bitte, bitte. Bitte, 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 klar. Professor Arschi, bei Sack müssten wir was los, loswerden. Ähm, nein. In den Sendehinweis vom Blaugrad.
1: Na, äh, nein, wir haben letzten Dienstag gesendet äh, äh, und haben selber noch keinen Plan, was wir in der nächsten Woche. <lacht>
0: <lacht> ähm Professor, als ich mal die Podiumsdiskussion, die was da einfach angesprochen hat, ist die. Äh,
1: nein, die, 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 die geht jetzt dann nur online. Okay. Äh, Hinweis finden wir dazu, also man kann auch diese Sendung nachhören auf cba.fro.at, wo man da die Sendung mit besonderen Bedürfnissen oder DSBB ergibt. Dann kann man das finden und findet dort doch einen Link dazu.
0: Mhm. Und ausklingen wollen wir die Sendung lassen mit, Fuf, mit den Fufferters, das bis Spaß
2: für eine bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal am 17. September.